0: saber la fe del corazón hay mucho tipo de fe todo mundo tiene fe, vivimos por fe, decimos ahí te veo mañana y no sabes si se va a morir esa es fe, compra hermano va al mercado y compra cosas para toda la semana o dos semanas pensando que va a vivir eso es fe todos tenemos fe pero el día de hoy, hermano, necesitamos una fe diferente, no una fe común, no una fe razón, racional. Necesitamos una fe que viene de Dios, que sale del corazón. En Romanos 18, es un verso del 8 al 10, es uno de los versos, no se siente todavía. Más, ¿qué dice? Hace una pregunta y dice, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la escritura? cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón ayúdeme por favor diga en tu boca pero en tu corazón también no solo en tu boca también en tu corazón y esa es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en el corazón, tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Mientras da un aplauso al Señor siéntese No se desconecte hermano no cuestione a Dios Solo dígale yo te necesito bienaventurados los pobres de espíritu Porque ellos verán a Dios Hermano hay una bienaventuranza Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma cuando usted dice Roma es lo mismo que hoy día hermano está hablando de una ciudad del primer mundo una ciudad moderna llena de elocuencia, filosofía mucho poder el ejército romano era el más poderoso de la tierra arquitectura hermano lo más nuevo reciente moderno que existía y ahí había una iglesia como la de nosotros que no la fundó Pablo pero sí le está escribiendo a ellos y les está explicando la importancia que tiene la fe pero la fe de corazón no cualquier fe no una fe común sino la fe que surge del corazón ponga atención y la confesión de su boca que van juntas una cosa es creer una cosa es tener fe y otra cosa es confesarlo y es bien fácil y bien sencillo ahora lo interesante de esto es que a través de los siglos a través de las épocas a través de las diferentes culturas que usted mira en la historia este mensaje no ha cambiado El propósito Del mensaje es el mismo Es exactamente Igual Y en estos tiempos que estamos Viviendo escúcheme bien No son la excepción No son diferentes son Iguales entonces Es necesario Acudir a la verdad A ver diga conmigo voy a acudir A la verdad Entonces Pablo explica lo que está escrito es la verdad que está escrita y lo vamos a dividir para entender lo que está hablando número uno este mensaje está al alcance de todos se lo repito porque muchos no lo creen muchos creen que Dios solo salva a unos y a otros no muchos creen que Dios solo ayuda a unos y a otros no, que ama a unos y a otros no, que Dios tiene favoritos y por alguna razón que se llama bajo autoestima o falta de identidad creemos que nosotros no somos los favoritos de Dios, no me diga amén porque le da vergüenza pero nos sentimos excluidos creemos que Dios va a hacer grandezas, que Dios, creemos que Dios va a bendecir, va a ayudar a los demás pero por alguna razón creemos que a nosotros no y esta noche quiero decirle que este mensaje está al alcance de todos está a su alcance, cerca de ti está la palabra hermano es ridículo que alguien se esté muriendo de sed metido en un río en un río de agua viva en un río fluyente un río fresco y se muera de sed, es lo que está diciendo y hay mucho cristiano, hay muchas personas muriéndose de sed teniendo de cerca el agua viva, teniendo de cerca la salvación escúcheme bien, la palabra está cerca, Dios está más cerca de ti, de lo que tú crees Dios está contigo no creas que la mascarilla te está protegiendo del virus, te está protegiendo Dios Dios te cuida dale un aplauso fuerte cerca de ti echa mano a la palabra echa mano a las promesas es para todos la herencia es para todos los hijos de Dios el Espíritu Santo de Dios Es para todos En los postreros tiempos Derramaré de mi Espíritu Sobre toda carne Y si tú eres carne Tú eres un candidato Para recibir el Espíritu Santo Derramaré de mi Espíritu Dice el mensaje de Dios Está muy al alcance de tu mano cerca de ti qué tan cerca pastor en tus labios y en tu corazón Qué tan lejos están tus labios a tu alcance así de cerca está el mensaje de Dios, ahora hermano porque hay tanto conflicto tanto problema para que este mensaje no llegue al corazón hay tanto problema para que no llegue al corazón si llega a los oídos si llega hermano a algunas partes de nosotros pero cuando llega al corazón algo sucede cuando este mensaje llega al corazón algo es transformado una persona no puede andar igual que antes porque algo sucede por eso hay mucho obstáculo, hay distracción, hermano hay ofertas, la tecnología, el entretenimiento. ¿Para qué? Para que usted no capte ese mensaje, no llegue al corazón y sea salvo. Satanás con sus tentáculos, con su influencia se encarga de tener atado el corazón de la gente lo tiene atado lo tiene aislado para que este mensaje no llegue con confusión con muchas cosas para que no crean la palabra es más ahorita mismo se está pensando en lo que va a hacer mañana se salvó porque no se ve su sonrisa pero hay gente que está aquí y está pensando, ¿a qué hora se irá a acabar esto? Usted necesita rendirse a Cristo. No le estoy hablando de una forma religiosa, ni de una forma condenatoria. Le estoy diciendo que usted necesita la presencia de Dios, por eso Dios nos llama, Dios nos está llamando quien quiere acudir a ese llamado y nos dice que nos enfoquemos, que nos animemos hermano que preparemos dispongamos nuestro corazón para creerle a Dios la fe se está extinguiendo ya no hay fe perdón que grite quiero asegurarme que oyen allá atrás ya no hay fe Y lo más triste es que en la iglesia Se está terminando la fe La fe es motivo de sorpresa ¿Por qué? Porque nos estamos contaminando Después que Cristo nos rescató Después de haber probado la luz Después de haber probado la libertad Como que poco a poco Vamos cediendo y negando la fe como vive el mundo, escúcheme bien en Efesios 4:17. El Señor nos muestra el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Éfeso: cómo es nuestra condición sin Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor. Ponga atención: que ya no anden como los otros inconversos, ya no anden como ellos. Que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Ajenos a la vida de Dios. Por la ignorancia que en ellos hay. Por la dureza de su corazón. Ya entendió el problema en la dureza de su corazón. Dios quiere dar luz. Dios quiere dar salvación. Alguien que no se ha rendido a Dios. Anda así. Aunque vaya a la iglesia. Aunque ponga su Biblia bajo el brazo Y ponga cara de santo Eso es rendirse a Dios Rendir nuestro corazón a Dios Si no nos hemos rendido a Dios Entonces andamos en la vanidad de nuestra mente Otra versión dice De acuerdo a sus tontas ideas De acuerdo a lo que se les ocurre ¿Cuántos ya se enojaron? De acuerdo a mi propia idea De acuerdo a lo que se me ocurre A lo que oí, así ando Pero Tienen el entendimiento Entenebrecido, quiere decir oscuro Quiere decir en tinieblas Por la ignorancia Y la terquedad Porque no pueden Entender la realidad Eso vive, Así vive la gente sin Dios Ajenos a la vida De Dios y por eso no disfrutan la vida que Dios da. Por la dureza de su corazón. Oh, si creyeres en tu corazón, serás salvo. Pero cuando el corazón está duro, un corazón duro es un corazón triste. Ay, estoy triste, pastor. No sé por qué. Ando triste. Estoy depressa. No sé Ríndase a Cristo ¿Cuánto se entiende? Un corazón abatido Un corazón cansado Cargado, herido Acongojado Enfermo, vacío Es una bomba de tiempo Dios quiere solucionar En la dureza del corazón Que se refleja en lo que hacemos Y decimos Ponga bien atención Proverbios 5.13 dice El corazón alegre Hermosea el rostro De esto está hablando el Señor Si creyeres en tu corazón Tu corazón va a ser sano Tu corazón va a ser restaurado Tu corazón se va a alegrar Y te vas a ver hermoso Digo yo ya no vas a usar La concha nácar La crema blanqueadora Ni el botox Para las Es un corazón alegre, es lo que usted y yo necesitamos Es un corazón alegre, no necesita la lipo, necesita a Dios Dice el corazón alegre hermosa el rostro, mas por el dolor del corazón El espíritu se abate, un espíritu abatido, es un espíritu insoportable Es alguien amargado, es alguien sin fe, es alguien sin esperanza hermano ¿Cómo sé que mi corazón está sano mire sus acciones no las de aquí de la iglesia en la iglesia es como está bendición ay qué, qué alegría no en su casa donde nadie lo ve lo que habla cuánto se entiende sus palabras ahí se ve lo que hay en su corazón Jesús dijo en Lucas 6.45 la gente buena siempre hace el bien porque el bien habita en su corazón la gente mala siempre hace el mal porque su corazón está el mal las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón este mensaje está cerca de todos Dios no quiere que nadie se pierda Cierra tus ojos y medita en esto, Dios no quiere que nadie se pierda. Ay es que si Dios quiere que esté así, Dios no quiere que estés así, Dios te quiere sano, Dios te quiere fuerte, Dios te quiere lleno de luz, a Dios no le sirves así cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón este es el mensaje número dos que es el mismo mensaje no ha cambiado desde génesis hasta apocalipsis después de seis mil años hasta ahora en toda época En todo lugar, en toda situación Es el mismo mensaje Esta es la palabra De fe que predicamos Este es el mismo Mensaje El que habla la ley Y Dios quiere Que lo enseñemos Así como desde el principio Escúcheme bien Desde el principio El mensaje no ha perdido Su dirección esta es la palabra de fe. Toda la Biblia. Tiene este mismo mensaje. Y nosotros ponemos excusas. ¿Cuál es su excusa? Para no creer. ¿Cuál es su excusa? Para no entregar su corazón. ¿Cuál es su excusa? Para no amar a Dios. Se las digo. Me las dice usted. Es que pastor si usted supiera mi situación Uno Si usted supiera lo que estoy viviendo Dos, tres Pastor es que lo que habla ahí eran otros tiempos Ahora es diferente Hermano de verdad pensamos que Dios va a ser una excepción con nosotros Dios no va a ser ninguna excepción no hay excepciones es el mismo mensaje que recibió Adán, es el mismo mensaje que se predica en Apocalipsis es el mismo mensaje no va a cambiar, escúcheme bien, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos quiero que analice no era fácil para Abraham dejar Mesopotamia haga de cuenta que usted vive en Estados Unidos con un buen trabajo, una empresa y Dios le dice vete a la India a vivir de, de homeless de vagabundo la pregunta es ¿lo haría? Abraham sí lo hizo es el mismo mensaje que recibió Moisés 80 años retirado trabajando part time cuidando ovejas de su suegro como en Uber o así ya le hice promoción Ganando su dinerito extra Retirado hermano 80 y Dios le dice Ve a liberar a mi pueblo Es el mismo mensaje Es el mismo mensaje De los apóstoles Es el mismo mensaje hermano Toda la Biblia habla el mismo mensaje No ha cambiado es el mismo Ríndete a Dios para que Dios te sane Ven a Dios Entrega tu corazón Dame hijo mío tu corazón En estas épocas no ha cambiado. Número tres. Si confesares, si abrieres tu boca y creyeres en tu corazón. Escuche bien, esto se ve fácil, pero no es fácil. ¿Cómo lo sabe, pastor? Usted canta a veces, pero canta cosas que repiten aquí. Cuando el director de aquí canta usted canta a veces pero cuando no hay director ¿qué es lo que usted canta? ¿cómo usted adora? ¿aló? ¿sabe que David no? David allá en el abandono en el rechazo él comenzaba a cantar y a componer cantos al Señor donde nadie lo veía cuidando sus ovejitas y venía un oso y lo mataba y a nadie le decía no acaba la foto ahí del oso en Instagram o en Facebook acabo de matar un oso, un oso con el poder del Señor nada esto es entre él y yo Este es entre el amor de él y yo es mi amor, es mi amado, yo lo amo yo lo amo con todo mi corazón no quiero que nadie sepa no me interesa que nadie sepa mi amor si sí, les presento a Cristo pero la intimidad mía con Cristo es diferente no sé cuántos me entienden para que sea válido para que se cumpla la palabra de nosotros escúcheme bien para que sea ley legal debemos creerlo pero cómo vamos a creer si no llega el mensaje al corazón hermano si no llega el mensaje al corazón si no entendemos todo lo que hacemos es falso todo lo que hacemos es ficticio si tú reconoces si tú declaras, si tú confiesas en voz alta, en público abiertamente que Jesús es tu Señor, que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo mire quiero que me ponga atención esto trabaja así está listo tú confiesas tú abres tu boca tú le dices Quiero que seas mi Señor Te quieres casar conmigo ¿Cuántos entienden esto? Y viene Él y responde y te dice sí Y luego viene a tu corazón Y tu corazón se liga al de Dios hermano. cierra tus ojos por un minuto Tú le pides que Él venga Él viene y tu corazón se hace uno con él. Y te sana. Te limpia, te restaura, te da vida. Y luego se manifiesta en ti con acciones que brotan de tu corazón. Comenzando con las palabras. Ya me entendió. Ya me entendió. Clama a mí. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conocías. No salen en Telemundo. No salen en Univisión. No salen... Escuche bien, no es lo mismo ser justo que ser salvo. No es lo mismo ser llamado que ser escogido. No es lo mismo el creer en tu corazón el hacerte uno con Dios te hace justos, te hace justo a los ojos de Dios pero cuando tú lo confiesas abiertamente cuando tú confiesas tu fe entonces eres salvo es lo que está diciendo es un proceso escúcheme bien entonces es importante o lo más importante es nuestro corazón lo que brota de nuestro corazón eso es lo importante no lo externo lo externo es ficticio es falsedad, es hipocresía pero lo que brota del corazón es lo real y la pregunta es ¿dónde está nuestro corazón hemos creído de corazón porque en Israel había muchos profetas y buenos pastores, maestros pero eran falsos porque no estaban conectados con Dios Ezequiel 13 2 hijo de hombre profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón cuando me están entendiendo de su propio corazón, no del corazón de Dios ligado a ellos, sino que de su propio corazón. Oíd palabra de Jehová, se ha dicho Jehová el Señor, hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Profetizan, escuche bien estos profetizan. Tenían un ministerio. Servían. Estaban en el templo. Trabajaban duro. Hacían muchas cosas. Pero su corazón no estaba en Dios. Su corazón no estaba ligado al de Dios. Y si nuestro corazón no está ligado al de Dios todo lo demás es falso no sirve de nada lo que hacemos ¿cuántos entienden esto? este es el gran mandamiento que Dios dio no es una decisión perdón es, es una decisión no es una opción amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a los demás como a ti mismo ¿cuántos entienden esto? en una ocasión un intérprete de la ley póngame bien atención un intérprete de la ley un escriba experto en la palabra se le acercó a Jesús queriéndolo hacer quedar mal probándolo quiero que entienda hasta dónde llega el espíritu de religiosidad el intérprete de la ley se acerca a Jesús Y le hace una pregunta queriéndolo hacer quedar mal Queriendo enredarlo Con sus preguntas humanistas y ridículas Porque el humanismo es ridículo El humanismo no tiene sentido ¿Qué tiene de ridículo pastor? Póngame bien atención el intérprete de la ley Queriendo hacer quedar mal Al autor de la ley Uno que interpreta Y que estudia Queriendo hacer quedar mal al que escribió esa ley Dígame no, si es ridículo, dígame sí o no, si no es ridículo Y hoy así está la condición del mundo Hermano algo ridículo es no creer en Dios Ni querer someterse a su palabra Así de ridículo es no querer enderezar nuestro corazón es no querer darle nuestro corazón a aquel que lo puede sanar, lo puede restaurar. Quiero que entienda, hay un intérprete de la ley queriendo hacer quedar mal a Jesús. Y le pregunta, ¿haciendo qué seré salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Haciendo qué heredaré la vida eterna? Pero la pregunta no era buena, era burlona. Y ahí en, en Lucas 10, 25, escuche bien. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo: Para probarle, Maestro, haciendo que heredaré la vida eterna. Él le dijo: Que está escrito en la ley, como lees. ¿Cuál es el mensaje de la ley? ¿Qué es lo que tú estás aprendiendo? ¿Qué entendiste de todo lo que has estudiado? En el 27, aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo Él mismo se contestó escúcheme bien hermano creer es sinónimo de amar si creyeres en tu corazón, en otras palabras, está diciendo: Si sí, tu corazón ama y tú lo expresas, lo demuestras, serás salvo. ¿Qué he de hacer, maestro. ¿Qué voy a hacer para ser salvo, para dar la vida eterna, ¿Qué dice la ley que amar que amar a Dios y a mi prójimo con todo mi corazón. Y Jesús le dijo en el 10:28: Y le dijo: bien ha respondido. Haz esto y vivirás. ¿Hacer qué? Entiende. Escucha bien. Clama. Confiesa. Cree. Une tu corazón al de Jesús. Somételo bajo Jesús, bajo su corazón de Él. Y vas a recibir sanidad. Vas a recibir la libertad. Y vas a llevar a cabo el mensaje de la ley ¿Qué debo hacer para ser salvo? Amar a Dios con todo tu corazón Cierra sus ojos, levante su mano derecha Y a tu prójimo como a ti mismo Vamos a ponernos de pie hermano un instante Esto es lo que dice la palabra de Dios Levanta tus manos oh, Amar a Dios Levanta tus manos ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cerca de ti está la palabra En tu boca y en tu corazón Este es la palabra Este es el mensaje de la Biblia Que si confesar es con tu boca y aprendes a amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo esa es la ley y los profetas eso es creer en Dios es creer en Jesús es amar a Dios con toda tu mente ven Espíritu de Dios hermano Dios está sanando los corazones esto es fe no solo es decirlo es fe es creer en Dios es dejarte llenar de esperanza es dejarte llenar de su amor incontrolable es amar a los enemigos es amarte a ti mismo sopla Espíritu Santo Pero cómo puedo amar Si mi corazón está entenebrecido Levante sus manos Mi corazón está ebrio Está seco de Dios Pero está lleno del mundo Está lleno de este sistema corrupto Mi corazón está muerto Hermano levanta tus manos El Espíritu Santo de Dios Va a dar vida a tu corazón para que puedas amarlo sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida escucha bien sobre todas las cosas que guardas guardas tu salud, guardas tu cuenta de banco, guardas tu estadía en este país, guardas a tu novio y lo andas helando haces esto o aquello y el Señor dice sobre todas las cosas que guardas que proteges cuida tu corazón cuida tu mente porque Él determina el rumbo de tu vida Él determina tu eternidad eso no es un juego La Biblia nos enseña Cómo y de qué manera debemos amar a Dios Cuántos están listos Tome su asiento ahorita se va a parar No se desconecte hermano no se desconecte Dios está haciendo cosas maravillosas Escuche bien David Mató a un gigante Sorprendiendo a todos quiero que se meta en la escena Viene el muchachito que tenía una intimidad con Dios, que amaba a Dios con todo su corazón, que mataba osos, mataba leones y fue a hacer un mandado a su padre a llevarle comida a sus hermanos que estaban en la milicia en el ejército y dice que sorprendió a todos incluyendo al rey porque tuvo una gran batalla donde mató a un gigante que atemorizó al pueblo por 40 días. Vino David con una roca, lo hirió en la frente y le cortó la cabeza. Cuando terminó la batalla, David fue llamado a la oficina de Saúl. ¿Cuántos están en la película? David, el rey, el rey Saúl lo llamó a su oficina. Lo felicitó y dijo, quiero que trabajes para mí. Hermano David, quédese aquí en mi iglesia. Usted mató a un gigante gigante. Aquí Dios lo va a levantar, Dios lo va a prosperar. Y dice que estaban en esa plática cuando conoció a Jonatán. Y dice en 1 Samuel 18.1. Aconteció que cuando hubo acabado de hablar con Saúl. O sea, David terminó la entrevista. El alma de Jonatán quedó ligada con la de David. De eso le estoy hablando. Eso es creer. Quedó ligada a su alma. Un solo corazón. Esto no es religión. Esta no es una secta. Dios está buscando corazones. Que quieran ligarse a Él. Al de Él. No al del mundo. No al de la sociedad. Al corazón de Dios. Y quedó ligada con la de David. Escuche bien. Y lo amó. Jonatán como a sí mismo y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre escuche bien e hicieron un pacto Jonatán y David porque él le amaba como así mismo Dios está buscando hacer un pacto contigo porque te ama y él espera que tú le ames también a él Y Jonatán se quitó el manto que llevaba. Le dio, se lo dio a David junto con otras ropas suyas. Hasta su espada, su arco y su talabarte. ¿Cómo puedo yo amar a Dios? Simple. Conociéndolo. Hay mucha gente que no ama porque no le conoce. Pero hoy le vas a conocer Dice el alma de Jonatán quedó ligada con la de David Otra versión dice David conoció a Jonatán ¿Conoces tú a Dios? ¿Conoces a Cristo? ¿O solo haces cosas para la iglesia? Ah. Dice y se hizo muy amigo de él De inmediato se creó un vínculo entre ellos Todo comienza con un Vínculo de amor Todo comienza con conocerse Con hacerse amigo Ahora la pregunta Del millón es ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuántos amigos tienes? No estoy hablando de las Redes sociales Estoy hablando de personas ¿Cuántos amigos tienes? ¿Dios es tu amigo? ¿Tu corazón se ha ligado al de él? ¿Eres uno con él? Dice que ellos tomaron la decisión Hay que conocer a Dios Número dos David Amó a Jonatán como a sí mismo como a sí mismo y Jonatán hizo un pacto solemne con David porque lo amaba tanto como a sí mismo hermano el amor requiere pacto el amor verdadero es un amor de pacto no es un amor de emociones No es un amor de temporales No es un amor de hoy sí, mañana no El amor todo lo sufre, todo lo cree Todo lo soporta El amor no busca lo suyo El amor es entregarse El amor es rendirse El amor es arriesgarse Y si me desprecian Y, y, si, me, y si me ofenden Es un arriesgue que está tomando ¿Cuántos entienden? Número tres, se conocieron Ahora sí póngase de pie Dios está haciendo cosas maravillosas Se conocieron Tomó la decisión de amar Porque el amor es una decisión No es un sentimiento, es una decisión Y número tres, hicieron un pacto A eso se está refiriendo la palabra si creyeres en tu corazón y abrieres tu boca e hicieres un pacto mmm, dice para sellar el pacto en la prueba de su amistad de su amor como se amaban hicieron un juramento levante sus manitas número cuatro dice que Jonatán se despojó a sí mismo Oh, Se despojó a sí mismo Y el Señor nos dice haga, Haya pues el mismo sentir Que hubo también en Cristo El cual siendo igual a Dios No escatimó en ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Sino que se despojó Hermano levanta tus manos Yo te invito esto no es para todos Pero aquellos que Dios les está hablando Es para ti Hay un llamado de Dios hay un llamado a tu corazón Pero hay que despojarse Hay que tomar la decisión de despojarse jo, Jonatán se quitó su manto Y su ropa de príncipe Hay que dejar el orgullo Hay que dejar la altivez Dice su túnica real que llevaba Y le dio sus ropas reales Su espada Su arco y su cinturón Levanta tus manos El manto Representa lo que somos Y Dios está esperando que nos rindamos Que muramos juntamente con Él Si no decidimos morir con Él No podemos resucitar con Él Hay mantos de príncipes De poderosos, de ricos, de nobles hay mantos de esclavos, de limosneros, de leprosos el manto representaba la identidad de la persona hermano hay que rendirnos a Dios hay que rendir nuestra voluntad a Dios hay que rendirnos completamente la ropa real significa nuestras costumbres nuestros hábitos, nuestras tradiciones que muchas veces son más poderosas que lo que Dios está pidiendo aquello a lo que estamos acostumbrados es tiempo de libertad levanta tus manos y le entregó su espada el, el arma de guerra el arma para herir para lastimar al enemigo escucha bien cuando a jesús lo iban a arrestar pedro sacó su espada y mochó la oreja del siervo del sumo sacerdote y jesús le dijo mete tu espada en la vaina entrégame tu espada la copa que me dio el padre
1: yo la he de beber
0: aunque sea difícil aunque me dé miedo aunque sea doloroso yo he de beber esta copa Señor hoy te entrego mi espada hoy te entrego mi arco arco significa mis fuerzas mi destreza mis habilidades, todo lo que yo puedo hacer, te la entrego a ti porque te amo eso quiere decir creer eso quiere decir creer con el corazón y su cinturón significa honestidad significa sinceridad significa transparencia significa ser verdadero y genuino todos los que entienden levanten su mano y esta noche haga un pacto de amor ¡Tira tu manto! Gracias por sintonizarnos. Esperamos ser de bendición para ti. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Conéctate por medio de redes sociales a Ciudad de Avivamiento. Dios te bendiga.